0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: روزی که اندیشه هایم به من جای احساس سرد هیزمی هدیه آرند روزی که چشم هایم فراخی کنند آنچنان که با دیدن برگ پشمورده ای اقیانوس جاری بدارند روزی که دستهایم هنرمند گردند و بر جسم برهوت هستی لباسی پر از گندم و گل بوافند روزی که لالایی میتواند خوابی به چشمان بیمار طفلان بی خانمان آورد روزی که با نقمه های دلانگیزه باران به ارواح آتش درودی بخوانم آن روز من شعر پربار و اشق‌آفرینی به شیرینی میوه نخ و زیبایی ماه خواهم سرود در پایان ما به که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجایی که با برنامه های امروز ما همراه هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی دوشنبه 11 همه از زمستان 1402 خورشیدی برابر با اول ماه ژانویه و آغاز سال نو 2024 میلادی رو با شعر کوتاه و پرباری از نادیا انجمن شاعر فقید و به نام افغان آغاز کردیم و این روزها داستانهایی برای نوجوانان و اکسیر معرفت هم برنامه هستند که در این پیام دوست تقدیم شما می امیدواریم با ما همراه باشید و از شنیدن برنامه ها لذت ببرید برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادها و پرسش هایی که در مورد برنامه ها دارید اطلاعات راه های تماس با ما رو میتونید الان یادداشت کنید ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 8888 88 و در واتساپ هم شماره ما هست 001 847 425 98 البته در صفحه تارنمای ما پرژن بهای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها در دسترس شماست شماست وگر در قسمت سبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست همین وبسایت ملاحظه می کنید ایمیل آدرس خودتون رو وارد کنید در اول هر ماه خبرنامه پرژن بی ام رو دریافت خواهید کرد و در جریان تازه ترین فعالیت های این رسانه قرار خواهید گرفت نوشین هستم همراه با همکارانم به شما شنوندگان عزیز خوش آمد میگیم و پیام دوست امروز رو تقدیم میکنیم خب امروز اولین روز سال نای دو و بیست و در تقویم میلادیست و در این اولین روز سال نو و روزهای بعد از اون امید و آرزوی ما برای همه شنوندگان عزیزی که سال نوع میلادی را جشن میگیرند برای همه شما و در غایت برای همه مردم دنیا صلح، آرامش، ادالت و برابری و رفاه و آسایش روزافزونه شکی نیست که در راستای تحقق این آرزوی خالصانه پند متین و وزین حضرت عبدالبخا راه نما و راه گشای همه ما خواهد بود ساده ترین و موثرترین ترین که هر انسان دلسوز و مسئولی در هر شرایطی و فارغ از هر تفاوتی میتونه با تأثی از اون در ایجاد جهانی بهتر و آسوده تر برای همگان تلاش کنه. به دیگر جان نمایید و با هر فردی از افراد انسانی نهایت مهربانی کنید نفسی را بیگانه نخانید و شخصی را بدخواه مشمرید. چنان رفتار نمایید که جمیه خلق خیش و پیوندند و آشنا و ارجمند چنان سلوک نمایید که این جهان فانی نورانی گردد و این گلخن ظلمانی گلشن رحمانی شود شنوندگان عزیز ما در این بخش از برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست با برنامه داستان هایی برای نوجوانان همراه خواهیم بود
1: اغلب میگن قصه ها روایت دنیای خیال آدمان من ولی فکر میکنم که نویسنده با بجا گذاشتن فکر و احساس وزنه قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده. تعمق روی احساس و افکار خودمون موقع شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دو تا فایده بر ما دارن. یکی اینکه کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم. دومم اینکه زبان قویتری برای تعریفش بهمون به میدن. مخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویاترین نقطه زندگی قرار داره پس گوش میکنیم و میاندیشیم به داستانهایی برای نوجوانان
3: دوستی آزاد از کتاب عقل و احساس اثری از جین آستن قسمت پنجم روز بعد پیش از آن که خدمتکار داخل اتاقشان آتش روشن کند پیش از آن که خورشید بر صبحی غمانگیز در جانوی چیره شود ماریان از اندک نوری که از پنجره وارد میشد برای نوشتن استفاده کرد النور با صدای حقهق او بیدار شد و با ملایمت گفت ماریان میتونم بپرسم؟ نه الور. هیچی نپرس؟ همه چ خیلی سود میفهمید سر میز صبحانه پیشخدمت نامه ای را به ماریان داد. رنگش مثل گچ سفید شد و از اتاق بیرون دوید. النور پشت سر او وارد اتاق شد. روی تخت کنارش نشست. دستش را گرفت و چند بار بوسید. پس از گریه به ظاهر پایان ناپذیر دو خواهر ماریان چند نامه را در دست النور گذاشت در نامه اول ماریان خبر ورودشان به شهر را برای ویلوبی نوشته بود محتوای بعدی بدین قرار بود چه فکری باید در مورد رفتار دیشب تو داشته باشم ویلوبی رفتار دست کمی از توهین نداشت با وجود این حاضرم توضیحاتت رو بشنوم شاید چیزی شنیدی که نظر در مورد من منفی شده بزار توضیح بدم. نمیخوام در موردت فکر بدی کنم اما اگر محبت تو پیش از این دروقیم بوده، بایلم هرچه زودتر بدونم. اگر احساسات تغییر کردن، موها و نامه رو پس بفرست. ماریان پاسخ نامه های ماریان این بود. خانم عزیز، از اینکه رفتار من در شب گذشته مورد قبول شما واقع نشده، بسیار متاسفم. با آنکه نمیتوانم دلیل رنجاندن شما را بیابم از شما پوزش می من برای خانواده شما احترام بسیاری قائلم اما اگر رفتاری داشتم که باعث سوء برداشت از جانب شما شده باشد خودم را سرزنش خواهم کرد لازم است بدانید به فرد دیگری علاقه دارم با حسرتی زائد الوصف یادداشتها ها و ترنمویی که خودتان اعطا کرده بودید را پس می فرستم خدمتگزار شما جان ویلوبی. النور چند بار نامه را خواند. باور نمی کرد انسانی قادر باشد با این حد از فرومایگی چنین این نامه ای بنگارد. ماریان در حالی که از ضعف جسمانی نمی توانست روی پایش بیستد گفت الینور بیچاره چقدر اذیتت میکنه. ماریان جان تو را خدا تلاش کن به خاطر خونوادت به خاطر مامان. برای آدمایی که هیچ غمی ندارن چقدر حرف زدن در مورد تلاش راحته. النور خوش نمیفهمی چه حالی دارم. وقتی تو رو اینطوری میبینم میتونم خوشحال باشم. ببخشید اسیزان. معذرت میخوام. میدونم نگرانمی. اگه ماهها طول میکشید تا نامزدیتون رو به هم بزنه چی؟ حداقل الان شخصیتشو شناختی. نامزد نبودی. اما بهت گفت که دوست داره. آره. نه. بعضی وقتها فکر میکردم گفته. اما هیچ وقت به زبون نیاورد. اونقدرم که فکر میکنی آدم بیارزشی نیست. من بهش متعهد بودم. اونم همین حسو داشت. مطمئن نه. قلبشو میشناختم. اما اگه چیزی در موردم شنیده بود نباید به هم فرصت میداد تا توضیح بدم؟ الینور او را متقاعد کرد دراز بکشد. ماریان هر لحظه هیستریک تر میشد تا آنکه با چند قطره خود دوز آرام گرفت.
0: Come all you fair
3: به خانه برگشت. خبر نامزدی مرده که به درد نخور با سوفیا گری صاحب پنجاه هزار پوند همان روز صبح در کل لندن پخش شده بود. خانوم جنینگز به الینور قول داد اگر ویلوبی را جایی ببیند چنان کلوفت و زمختی بارش کند که در زندگیش نشنیده باشد و از ته دل امیدوار بود در زندگی مشترکشان سوفیا پوست ویلوبی را قلفتی بکند. خانوم جنینگز مانند والدی که فرزند مورد علاقش را بابت پایان تعطیلات دلداری می‌دهد، سندرسون‌ها را دعوت کرد تا ماریان را سرگرم کند و سعی داشت با زیتون و شیرینی قلب زخم خورده او را مرهم نهد تا جایی که صبر ماریان تمام شد و از اتاق بیرون رفت. آن شب الینور از محبت خالصانه اما نابالقانه خانوم جنینگز تشکر کرد. با جدیت از او خواست به خاطر منفعت ماریان و هم که شده در مورد رابطهشان کمتر صحبت کند و این موضوع را نیز مطرح کرد که ویلوبی به ماریان قول ازدواج نداده بوده است صبح روز بعد الینور ماریان را تشویق کرد تا در مورد احساساتش حرف بزند گاهی ماریان فکر می‌کرد ویلوبی مانند خودش بیگناه است و لحظهای بعد مطمئن بود هیچ توجیهی برای رفتارش وجود ندارد آنی تصمیم می از جامعه کناره بگیرد، اما ثانیه بعد مطمئن بود برایش مهم نیست آلم و آدم در مورد بدبختیش چه فکر کنند، اما در یک مورد نظرش ثابت ماند. یقین داشت خانم جنینگز فقط شایع پراکنی را دوست دارد. برای همین مصمم بود به هر قیمتی از او اجتناب کند. پس از آنکه خانم جنینگز از خانه بیرون رفت تا دخترها و داماتهایش را در غم ماریان داشت بود شریک کند صدای در خبر از ورود مهمان داد کلونل برندنه هیچ از دستش راحت نیستیم بجنان آدم بیکار بهش نمیگه مزاحم دیگران نشه تا نیمده من میرم تو اتاقم کلونل وارد شد حال ماریان را پرسید و ادامه داد میزدش بود میخواستم تنها باهاتون صحبت کنم هدفم فکر میکنم یعنی امیدوارم این باشه که کمکی بکنم اصلا نمیدونم کارم درسته یا نه میخوایید یه چیزی در مورد ویلوبی بگید دارید به ماریان کمک میکنید لطفا بگید یه بار توی بارتن بهتون گفتم که خواهرتون منو یاد کسی میندازه همون حیجان همون روحیه اون خانم فامیل ما و تحت سرپرستی پدرم بود ما با هم بزرگ شدیم یادم نمیاد از کی ای عاشق الیزا بودم علاقه الیزا به من کمتر از علاقه خواهرتون به ویلوبی نبود پدرم میخواست ثروت الیزا به دارایی خونوادگی ما اضافه بشه و برای ازدواج الیزا 17 ساله با برادر بزرگترم برنامه ریخت. چند ساعت مونده بود که با هم به اسکاتلند فرار کنیم اما خدمتکار الیزا ما رو فروخت پدرم مرا فرستاد ارتش و الیزا به زور با برادرم ازدواج کرد. برادرم دوستش نداشت. لیاقتش هم نداشت. الیزا تقریبا زندانی بود. عادات و تفریحات برادرم قابل توصیف نیستند. فکر میکنید همچین ازدواجی دووم میاره؟ عذابی که از ازدواج الیزا کشیدم در مقایسه با خبر طلاقش هیچی نبود. سه سال بعد برگشتم انگلستان. هرچی گشتم ردی ازش پیدا نکردم. پدرم توی این فاصله مرد. برادرم خیلی راحت بهم به گفت که مقرری قانونی الیزا ازش گرفته شده و احتمالاً الان توی فقر و فلاکته. یه روز که رفتم ملاقات یکی از خدمتکارای قدیمم که به خاطر بدهی گرفتار شده بود الیزا رو توی حبس، توی همون شرایط به همون جرم دیدم. باورم نمیشد اون چهره پج و بدن مریض، بقایای زن سالم و دوست داشتنی باشه که یک روز عاشقش بودم. خدا رو شکر روزای آخر عمرش بود. از حبس آوردمش بیرون. تحت مراقبت لازم قرار گرفت. هر روز میرفتم دیدنش و لحظه مرگ کنارش بودم. میستش بود. حتی یادآوری همچین موضوعاتی خطرناکه. از رابطه اولش دختر بچه داشت که خیلی دوسش داشت. الیزا کوچولو. سرپرستیشو به من داد. خودم میخواستم ازش مراقبت کنم. اما خانواده نداشتم. برای همین برخلاف میلم فرستادمش مدرسه و هر موقع میتونستم میرفتم دیدنش. برادرم مرد و املاک خانواده گیمون دلافورد به من رسید. همون زمان الیزا به شهر رفت تا پیش خانواده دوستش بمونه. چه اشتباهی کردم اجازه دادم؟ یه روز ناپدید شد هشت ماه ازش بی خبر بودم خدای من یعنی ویلوبی؟ صبحی که قرار بود با هم بریم پیکنیک نامه ی الیزا رسید بدچهش به دنیا اومده بود ویلوبی اصلاً حدس نمیزد که وقتی داشت با نگاهش به خاطر بینزاکتی تحقیرم می کرد نامه ی کسی توی دستم بود که بدبختش کرده بود به الیزا قول داده بود برمیگرده اما نه برگشته بود نه آدرسی از خودش گذاشته بود نمیدونید وقتی میدیدم ماریان به همچین آدم پستی علاقه داره چه حالی داشتم فکر می کردم ماریان بتونه به مرور زمان به شخصیت ویلوبی کمک کنه اما ویلوبی حتی لیاقت اونم نداشت امیدوارم حرفان بتونه حتی یه ذره از حسرتهای ماریان کم کنه هر طور صلاح میدونید براش چیزایی که گفتم و تعریف کنید ویلوبیو اخیرا دیدید؟ یه صبح قرار دول داشتیم هیچ کدوممون آسیب ندیدیم خبرشم پخش نشد. النور از محبت او تشکر کرد. کلونل؟ الهنور را تنها گذاشت تا آخرین زرات شیرین شخصیت ویلوبی را از ذهن
1: ماریان و مادرشان پاک کند. شما هم مثل من شکه شدید؟ برای این قسمت سوالی ندارم غیر از تحلیلتون از اتفاقی که برای کلونل افتاده.
2: شرمدی گران عزیز برنامه دوستانه برای نوجوانان از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد یادآوری کنم که برنامه‌های هر روز ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پروجن بی ام دنبال بکنید و اگر اونها رو پسندیدید با دیگران هم به اشتراک بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست contact
4: تیه سبز زاره گلا آبی داره. صبح از برگ گلناش شبنم میباره توی چه شاب گیرنده رنگین کمون می یه, یه پوشت Lala la sha بوده تا می زنم دل بانافش میکاره هر فوتیه کتاب غ یه, یه حرف تا داه لالا شب پره شب تا صبح می خوونه دلمطور
2: خب وقت اون رسیده که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست گوش هوش بدیم به برنامه این هفته اکسیر معرفت همراه با سهل کمالی با هم
5: بشنویم اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار نقشین نو طبیعت
6: از تا همامه ازلی در شور و تغرنیز قلب را از سروش او بی بحر مکو شورا تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بهر مکان گوش قلب را از سروش او
5: دوستان سؤیل کمالی هستم. در گفتار پیشین این رو بیان کردم که از همون زمان که بشر درباره ارتباط ممکنات با پروردگار و جریان آفرینش به طور جدی به اندیشه پرداخت. یکی از عمیقترین دیدگاه‌هایی که ارائه داد نظریه وحدت وجود بود. بیان نسبتا ساده فیلسوف هلندی اسپینوزا را در همون گفتار مرور کردیم که وجود بینهایت پروردگار همون خودش به شکل و صورت این جهان بینهایت جلوه‌گر شده و در واقع جدایی و فرق و فاصله بین عالم خلق و عالم حق نیست ظاهری که می‌بینیم این موجودات هست و باطن اون خود حق این مسئله هم در متون آین هندو مورد بحث و گفتگو بود هم آین بودایی هم در آثار فلوتین و نو هم بعدتر نزد عارفان بسیاری سنت های دینی و هم حتی اسماعیلیه و اخیرا هم کسانی مثل ملا صدرا در جهان شرق و اسپینوزا در جهان غرب در این چند گفتار این رو چندین بار تکرار کردم که این بحث یک قدری پیچیده و جرف و فنی هست. منتها از اونجای که در کتاب ایگان دستکم در دو جا و پر بار در چندین صفحه به گونه ای به بیان این مسئله پرداختند، راهی جزین نبود که چند گفتاری اختصاص پیدا بکنه به گفت و گوپی رامون این مسئله اساسی. نکته های معرفتی که میشه از این بحث بیرون کشید بسیار هستند و قدری دشواره برای من که بتونم نظمی بدم به بیان این نکته ها اما بگذارید به هر حال صحبت در مورد این نکته ها را هرچند به صورت پراکنده آغاز بکنیم بگذارید چون ابتدای صحبت هست اول با بیان انتظائی ترین مطالب شروع بکنیم تا بعدتر بتونیم گفتگو رو پیرامون مواردی که قدری ملموس تر هستند ادامه بدیم نمونه از بیانات فرزند شاره آینه بهایی و مبین آثار ایشون حضرت عبدالبهاء در گفتار گذشته نقل کردم سه عالم در متون آینه بهایی توصیف شده عالم حق عالم امر و عالم خر به طور خلاصه بر اساس برداشتی که از متون آینبه های داشتم سخن من این بود که اون عالم امر که عبارت از مشیت اولیه هست دستکم دارای یک جنبه اعلا و فرازین هست و یک جنبه فرودین اون جنبه فرودین رو استلاحاً با عنوان نقد ازش تعبیر کردیم به خاطر عبودیت یعنی این هوشیاری که شایستگی و لیاقت ماندن در کنار اون جنبه عالی مشیت نیست نقطه سیر و سیاحت را آغاز کرد برای اون که به کمال دست پیدا بکنه و بعد از به دست آوردن شایستگی باز دوباره در کنار اون جنبه عالی مشیت جا بگیره این سیر و سیاحت در واقع جاری شدن نقطه بود و بست او که ثمره و نتیجه اون همین پدید آمدن عالم هستی و همه موجودات و کائنات بود و این جاری شدن و بست پیدا کردن نقطه همچنان هم ادامه داره به سمت اون قایت یعنی زمانی که این دایره وجود کامل شده باشه که نقطه بعد از این سیر و سیاحت باز دوباره به اون مبدعی که از اون جدا شده واصل بشه همین مفهوم اون عبارت در متون عدیان که انا لله و انا الیه راجعون همه از خداییم و به سوی او باز میگردیم این در واقع توصیف حال تمامی موجودات و همه عالم هستی هست که در کنار اون حقیقت الحقائق بوده از او جدا شده و بعد از سیر و سیاحت و طی درجات پل پله به سمت همون مبدع رجوع خواهد کرد با این تفصیل اساس و بن عالم خلق و مفهوم وجود برای عالم خلق همون جاری شدن نقطه هست کل عالم خلق عبارت از همون وجود نقطه است که بست پیدا کرده و جاری شده در همه این عوالم بدون اون اصولاً عالم خلقی وجود نمی داشت مفهوم وجود از اساس همین هست بگذارید همین نقطه انتظایی تر رو یک مقداری بیشتر گفتگو بکنیم ما در گفتار پیشین اشاره کردیم به مجموعه های بی نهایت در ریاضیات در فکر بشر در طول هزارها ها همچون چیزی نمی گنجید که بشه مجموعه بزرگتر از یک مجموعه بی نهایت تصور کرد بزرگتر از بی نهایت تعریف نشدنی بود در قرن 19 هم ریاضیدان آلمانی گئورگ کانتور اول نظریه مجموعه رو در ریاضیات پدید آورد و بعد با دلایل ریاضی ثابت کرد که یک مجموعه بینهایت. از مجموعه بینهایت دیگری بزرگتره برای دهها سال معاصران او به او تاختند و ناپسندترین و سردترین سخنها رو در حقش به زبون آوردند تا جایی که به افسردگی مبتلا شد حتی فیلسوفی مثل ویتگنشتاین دلایل او رو مزخرف مطلق و خند آور توصیف میکرد اما به مرور زمان ارزش اندیشه او در ریاضیات واضح شد و امروز همون اصول در کتاب های مبانی ریاضیات تدریس میشه در دانشگاه ها. خود کانتور بیان میکرد که اون اندیشه های از سوی پروردگار هستی به او الهام شده و اندیشمند دیگری در برابر منتقدان او اینطور پاسخ میداد که هیچ کس نمی تواند ما را از بهشتی که کانتور خلق کرده بیرون بکند در هر حال این حقیقت به عنوان یکی از اصول مسلم ریاضیات در یک قرن گذشته پذیرفته شده که میشه به مجموعه بینهایتی بزرگتر بزرگ تر از یک مجموعه بینهایت دیگه دست پیدا کرد ما پیشتر بیان کردیم که عالم حق بینهایت است اون حقیقت و الحقائق جنبه اعلای مشیت هم بینهایت است نقطه جنبه فرودین مشیت هم بینهایت است و عالم خلق که بست و جریان اون نقطه باشه این هم باز بی نهایت هست گمان می کنم این برداشت من صحیح باشه بر اساس الهیات بهایی که منطقا هر رتبه از این بی از بینهایت بعدی بزرگتر هست هر قدر همین ادعا انتظائی باشه بر اساس اصول ریاضیات میشه تا حدودی یک درک نسبی از اون به دست آورد اما اینجا سخن من فقط بیان یک نکته است. اینکه فرد خدا ناباور ممکنه اون عالیترین بی نهایت یعنی عالم حق رو انکار بکنه و یا حقیقت الحقائق یعنی جنبه علای مشیت رو انکار بکنه اما نقطه به عنوان اون جنبه فرودین مشیت که بست او و جریان او عبارت از پیدایش عالم هستی هست این قابل انکار نیست بگذارید این رو ای قدری بیشتر گفتگو بکنید همونطور که بیان کردیم مفهوم وجود عبارت از همین نقطه هست این در همین فیزیک مدرن هم قابل انکار نیست که بایستی استعدادی و قابلیتی و قوهی باشه تا بتونه تبدیل به وجود دیگری بشه عالم هستی از نیستی محض پدید نیومده. صاحب نظران تئوری بیگ بنگ هم هرگز ادعا ندارن که بتونن ثانیه صفر عالم هستی رو توضیح بدن. همه توضیحات از یک میلیونم یا حتی یک میلیاردوم ثانیه میتونه آغاز بشه اما به ثانیه صفر نمیتونه برسه. در حال در همون ثانیه صفر می میبایستی یک استعداد پتانسیل و قوه عظیم بوده باشه که بعد با یافتن تبدیل به همه عالم هستی بشه سخنم هرقدر غیر ملموس و انتظائی در اینجا همین هست که حتی خدا ناباوران هم حال با مفهوم وجود بایستی درگیر باشند. یعنی همون دریا که همه ما اتواری و موج‌هایی از اون هستیم اون وجودی که عبارت از همون بی نهایت نقطه هست این به هیچ وجه قابل انکار نیست دستکم کم این درجه از باطن جهان هستی رو نمیشه انکار کرد دانشگاه پرینستون بر اساس نامه‌ها و ها و, و تلگراف‌های انیشتن فیزیکدان معروف قرن بیستم، کتابی رو منتشر کرده که چندین صفحه از اون اختصاص به دیدگاه انیشتن درباره وجود خداوند داره اون چیز که در اینجا بر اون تاکید داشتم همون نکته‌ای است که به وضوح در سخنان انیشتن هم دیده میشه سخن انیشتن در واقع همین بود که وجود خداوند به اون گونه که دین باوران به اون معتقد شدند رو نتونسته بپذیره اما به خدای اسپینوزا باورمند هست و توضیح میده که او خدایی رو باور داره که خودش رو در این نظم قانونمند جهان هستی به ظهور رسونده در یک گفتگو این طور بیان کرد که اگر با همین توان محدود در اسرار جهان طبیعت نفوظ بکنیم این را متوجه می شویم که پس پشت همه این حقائق به هم ای که ما فهم می کنیم چیزی لطیف و غیر قابل لمس و توصیف ناشدنی وجود دارد ستایش همین نیرویی که فراتر از حد ادراک ماست دین من است اگر این باشد من هم به حقیقت این باور هستم و در نهایت در مسابقه که خبرنگار ژاپنی از او درباره ادراکش از پروردگار سوال کرده بود به وضوح بیان میکنه که درک من از پروردگار مبتنی است بر باور عمیقی نسبت به یک هوشیاری برتر که خود را در همین جهان شناخته شده به ما نمایانده است به اسطلاح رایج می توان این را به عنوان همه خدایی توصیف کرد که باور اسپینوزا نیز بود اصطلاح همه خدایی در انگلیسی پنثیزم هست این جالبه که در ترجمه انگلیسی مفاوزات حضرت عبدالبه ها این بحث وحدت وجود که مورد گفتگوی ما هم بوده رو زیل همین عنوان پنتیزم ترجمه کرده. ما قبلتر در همین سلسله گفتارها اشاره داشتیم به لوی از حضرت بحالا به نام لو حکمت یا لو حکما که در اون از نه فیلسوف به بزرگی یاد کردند و هم در اون پارهی مطالب فلسفی رو بیان فرمودند. در یک جمله از همون لوه طبیعت رو به عنوان مظهر اسم پدیدآورنده و برانگیزاننده خداوند توصیف می کنن اسمی و والمبتعست شخصی از حضرت عبدالبها درباره همین عبارت لوح حکمت پرسش کرد و در پاسخ او لوحی از قلم حضرت ها صادر شد در نظر من سهیل در پاسخ حضرت ها میشه این رو به وضوح دید که در واقع بیان کنند که حکما یا همون فلاسفه راهی جزین ندارند که دست کم وجود مشیت اولیه و منحل بودن او در این جهان هستی رو بپذیرند. در واقع بیانشون اینه که تعبیرهایی که خود این فلاسفه بر زبون میآورند. آورند اینن همون مطالبی هست که در متون مقدسه ادیان بیان شده منتها با لهن و لحجهی به ظاهر متفاوت بگذارید بر چند سطری از اون لوح حضرت عبدالبه ها با هم مروری داشته باشید. ابتدا بیان حضرت بحالا در لوح حکمت رو نقل می کنند و بعد توضیحاتی بیان می کنند. چون حکمهای سلف و خلف بر آنند که طبیعت کلیه محسوس نگردد و مکشوف نشود. ادراک آجز است، عقل قاصر، ولی این حوادث عالم کون، از مختزیات آن طبیعت است مانند نوم و جو و اتش که از مختزیات جسم انسانی است و مانند احراق نار که از مختزیات آن است باری جمیع شعون و حوادث و وقایه حتی حرکت سلسله موجودات و نشد و نمای کائنات را نسبت به طبیعت می دهند. و آن طبیعت را مبدع کائنات و مستر موجودات میشهرد. در ادامه باز تاکیری میکنم بر همون مطالب که از پیش بیان کردیم. اینکه جریان آفرینش به همان گونه که مورد گفتگوی ما بوده، مربوط به همون مشیت اولیه هست و نه اون حقیقت برتر، تاکید میکنند که اون حقیقت برتر نه قابل توصیف هست نبگونه که هیچ صفتی یا اسمی در حق او بر زبان جاری بشه حتی از تعبیر علت هم منزه و مبره است. علت اولا عبارت از همین وجود دیگر هست که در لوح حکمت هم بیان شده این علت اولا مستر کائنات هست و تعبیر به طبیعت کلیه می نماید زیرا آن حقایق و شؤونی که حکما به جهت طبیعت کلیه می شمارند همان شؤون و کمالاتی است که در کتب الهیه به جهت مشیت اولیه بیان شده واضح است که مشیت اولیه مظهر اسم مکون است بیش از این فرصت نیست به حقیقت در یک مقام این نظم و هارمونی که در سطح تمام جهان هستی وجود داره ناشی از همین هست که همه جهان هستی یک کل واحد رو تشکیل میده مشیت اولیه یا نقطه که فلاسفه از اون با عنوان طبیعت کلیه یاد میکردند
6: منم یه منم
2: درماندگان عزیزی رادیو پیام دوست در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه می رسیم. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه امروز از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم و همگی شما رو به خدا می‌سپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشیم